0: 哎 h e 大家好，我是华罗。然后我们今天呢，再来讨论一下我们这一次哎输花改的一个官司。大家很多人应该都有看到，就是这一次我们法院就是输了嘛，对不對,对？好，那我们今天我觉得呢，不管一次赢还是输，对于就是很多支持我们的朋友，我觉得呢，在这一次我就觉得有必要跟大家交代，就是过去这三年我们到底做了什么。然后那既然现在败诉了，那我们下一步要做什么？这一次啊，我们请到就是跟我们一起来打这场官司的刘继伟刘律师了、啊。败败战头槌，败战头槌。拜拜拜拜<笑>哎，败不要这样讲了，对不对,对？当初本来是想要想要找一个法律咨询，然后所以我去找了陈光轩御员，因为他他跟我是高中同学，而且我那时候<笑><笑>那时候跟你讲，我那时候陈光轩他帮我安排了另另外一个法律咨询律师，对对对然后他。他一看到就是这个案件，然后他就摆了一个我们很不喜欢的嘴脸，然后他就那个嘴脸就是禁止你们走，很正常啊，那一知道吗？然后他就觉得你们摩托车为什么想要走长隧道那一个那一个嘴脸，你知道？我那时候应该没有这样吧？不是不是不是你，我就说另外一位，哦、另外一位。然后我我在那边讨论两三句话，我就觉得我我不想讲了，我就觉得。我现在来问的是你的法律上从法学的角度来看，而不是你跟我讲说合不合理之类的，然后我就就气氛有点就是、啊，算了，不想讲了，要走。然后那个陈光宪就拉住我，哎、欸，然、欸、后另外一位律师你问,問看。然后然后讲讲讲讲到一半，那个我们刘律师就说，好吧，那帮你打吧。对，帮你打这场。然后我就嗯，然后我一开始还呃不用了，不用了。然后陈光宪来说。人家都要帮你打了，你还不赶快扣一些什么的，你知道吗？<笑>哦，所以这一次就是我们刘律师帮我们打了这個整整三年啊。那有没有那个刘律师，你要不要简单发表一下，就是关于这种这个看法，你觉得呢？讲个案的
1: 话，可能还还有很多要跟法院讲的，就不就不跟大家讲这么多。<對>但是我，我<車>但我觉得、就是，是就是其实每一条路去经过的时候，尤其像我不会开车。所以有的是，我特别会在意有有那个路口，行人走过去的时候感觉是什么样。然后你也知道，我本来住新竹那边，这是那个地缘上的姻缘。我常跟人家讲那个例子，就是光复路那个隧道，嗯，因为现在后来加红绿灯，没有加红绿灯之前，你就会看到两边都是交流道那个隧道，真的是人走不过去
0: 的。有国道以号光复那个交流道，新竹那一个
1: 。对，就是它两边全部都是交流道，导致它。根本你行人走到那边的时候，你找不到一个适当的点，可以穿，可以可以穿过去。你就是每次就要冒着被那个下桥道那还是很快的车子撞飞的风险，然后闯过去。当然<對>我不知道后来到底是多少人去澄清了、啊，终于在终于在应该大概是今年或我,、嗯、我去年的时候看街景，应该还是没有设红绿灯情况。<對>啊，今年街景已经有紅有红绿灯。对。可是如果类似这样的状况，我也看到说，为什么有的路，它就是没有想要设计。不同的人来走，不同的工具来走，不同的交通方式也都可以走。他不是说路是人走出来吗？奇怪啊，有的人是比其他人要高级嘛？对，就不太能够理解为什么会有这种状况。所以那时候去想到这件，就是问问到双花改这件事情的时候，就有在想一件事情是：先不要说重机上国道啊，上快速道路，这你说他一直在研究研究什么的。可是像东部，而、啊、东部本来就一条疏花，而、啊、现在多了一条疏花港，结果你跟人家说啊是要给人家一条安全的道路，那这条安全的道路居然不是所有人都可以使用的，这件事情本身就很奇怪，那所以我觉得这这件事情本身就在法律上值得讨论的空间，就是我们我们的政府机关呐、啊、做这个决定的时候，他到底。背后根据是什么？他到底做了什么样的科学评估，去让人家可以很信赖说？说哦，政府帮我们把交通规划规划得很好，那、啊、我们信赖他就可以。但看起来不是嘛？对，对对只有一条路很烂，然后为了这条路很烂，我们盖一条新的路，但这条新的路跟大家说，哎、欸，不好意思，不是每个人都可以来用。那你就强迫那些不能来用这条路的人，回去走那一条烂的路
0: 、啊啊会去用那条烂的路的人是什么？次的公民吗？就是他，毕竟不像我们西半部，我们西半部台北的高高公我们没有国道一号、国道三号不能走，我们还有
1: 。对啊，西部城际之间的交通，老实说你，你你没有国道，你没有快速道路，那了不你还有,你還有,你,還有你还有一堆省道、乡道、县道，對對甚至田埂那种四设乡道让你走，他那么
0: 让你选择四
1: 通八达，我
0: 们一大堆路让你走。可是东部就,就那一条、啊，因为苏花改就那一条。你从宜兰到花莲，你不走苏花改，就本来就只有苏花公路那一条，嗯、现在多开了一条。有啊，绕中横，绕<笑><對>中横，对，中
1: 横现在也断了啊，對對對就是很难走啊，都都不是可以走的路啊。就是它那个平等原则的检讨，我觉得是非常非常直接的，它超他、嗯、直观到一个可以吸反射，认为说就是要去检讨平等原则。可是到平等原则最麻烦的一件事情是。嗯<音>我们谈论平等原则，不是说一定要机械式的平等。最重要的原因，最重要的判别标准是，到底有没有什么合理的基准可以让你做这个差别待遇？所以，我们想挑战，其实更深层次的是想要挑战，我们政府机关做决策可不可以更科学一点？我们做好明确的评估，说，哎、欸，真的不适合你，你这样拿出来，大家辛苦。’<對>但你没有就是关大学问大说，因为我在主管机关，我就是这样这样规划。我我因为某种偏见，我因为某种经验，我就是想这样做，反正先这样做就对了。对，好，如果什么经验都没有，摸着石头过河，你先说我靠着一个直觉，我先先这样做试看看。但我们滚动式检讨，对，这个我也可以，还可以理解，因为你没有经验嘛，对不<是>对？对，對可是问题是我们西半部城际交通里面，<笑>我们在谈论就是不管是比较好的道路啊，那個、隧道、啊。快速高速公路、快速道路这些在开放不同运距的时候，我们政府机关都怎么回答我们的？他讲在评估啊，在评估，在、啊、评估,再评估多久？在评估，在评估几十年？十年我们现在居然还没有办法在非常非常交通敏感的地区，在规划说我们可能要排除某些交通运距的时候，拿不出一套可以说服人家的科学数据跟理论依据出来，嗯、然后就说。反正我就这样规划。对，你、嗯、你说这个让人家怎么会服气？这当然是要
0: 去挑战的、啊。不过<其>不管最后会不会胜出，总是要把这个问题点出来。就是你总要给我一个结论不过其实，其实说要改这个东西，最核心的问题，其实这也是我后来发觉到最核心的问题，就是他当初从在规划的时候，他就已经排除了要让自小客车以外，那当然大货车那些大客车会运，就是四轮以上。才可以进，他当初规划就是这样子，而且这个东西我们在后来在讨论的时候，牵扯到一个非常严重的问题，就是环评。对，环评承诺，因为他当初就是说我要盖这条路，那要经过环评，要承诺一些东西。我这个路就是不会让不会让其他车总去走。那我们也能理解这一点，在行政机关上面他们所遇到的困境啊，对。可是其实他送还差就，但我但、嗯、我觉
1: 得真正的问题是这是套套逻辑啊。我一开始就打定主意，<對>我就是没有要让机车走。对。然后我接下来我就盖了一条路，从<對>头到尾我就没有考虑要设置机车，我考虑可能机车会混流的情况。嗯、所以我最后路长出来，当然会是。我现在要再把机车放进来，怎么看都会觉得好像我要重新做某种平衡。对。这就是一个从头我就没有规划的东西。看起来就是一个套套逻辑，因为我没有做，所以我现在不要做。但问题是你为什么一开始就没有考虑，你应该把所有人都放进来
0: 去？另外两点要提到，另外两点就是：第一个，那反过来说，那你如果想要让其他的东西、其他的用户人进去的话，是不是真的有需要做不同的规划或者是硬体设施？这是第一点嘛，對,对不对？那第二点就是，你如果一开始规划你是高速公路，那。根据既有的一个管理交管的原则，那你说不放机车、脚踏车跟行人，那也许都还可以接受。可是你本来这条就是一个省道嘛，道其实说穿了啦，它虽然它是省道，然后但是它就有一线道，可是它的宽度内部设置是 7.8 公尺，比水隧的 7.5 公尺还要宽三十公分。不好意思，直接跟他说白了，我也直接点名了。这个未来啊，跟国道五号啊，就是预留要跟国道五号衔接的路线啊，其实说穿了就是这样子。所以我在想，他们也不敢放摩托车进去，其实搞不好就是未来他想要让它升级成国道五号。其实我觉得就是
1: ，呃，机关的代理他其实有讲过一段话啊，嗯、那我觉得可以可以放进来，大家一起想。对，他说如果现在重机可以，机车可以。嗯接下来，脚踏车可不可以？行人可不可以？那、啊、如果真的要说平等到极致的话，是不是所有的人都应该进来？嗯、对，事实上是如此。但为什么他进不来？因为你在规划、设置或建设这条道路的时候，从、嗯、来没有把不同的需求放进来。对，他的根本问题出在前端，就是我一开始就根本不想让其他用路人要来进，要来用这条
0: 路。所以你便跟大家报告一下，我们。当初在打这个诉讼的时候，法官也是一再的跟我们确认，就是你们真的，因为我们当初在打这个诉讼的时候，我们针对那个标志嘛，就是两公司都挂的标志，我们其实是连大货车、脚踏车、机车、行人，就是连行、欸、人没有，行、哦、人没有设置，哦，他没有设置禁止行人，<笑><對>可是行人也不能走嘛，進進好，就是實,<笑>实物上不能啦，但<對>但是他没有设置禁止行人，可是我们当初是连脚踏车也起搞。然后其实，呃，法官也看得出来，我们是比较偏向以摩托车为主的。<对>可是他就一直在劝我们说：“你真的要把脚踏车也告进去吗？”他说：“这样子可能会增加诉讼的难度，怎么打？”那原因很简单，我们后来也坚持不去改的原因很简单，因为我们认为，以我们刚刚的说法，就是你一开始就是恣意，然后不做详细的相关的规划，所以我们不适合把机车拿出来。讲，因为这会有点自打嘴巴对会有点自打嘴巴，所以我们没有把其他的运具，后来也没有拔掉。好了，可是我我先讲一下我对这场官司，我其实有点，我算是第一次真的打那么久的一场一场诉讼。我以以往我当送棍，我顶多就是在调解，我就结束了，你知道吗？我没有真的就是进到法院打那么久过。老实说，例如我跟你讲，我真的觉得我对这一次之后，我对司法相当的失望。因为第一个，我觉得这种甚至有点急迫性的东西，而且我觉得就是像像你刚刚提到的，就是吸反射就觉得已经觉得有点问题的东西，然后还可以打到快三年，我觉得这是第一个。第二个就是以往我对法庭的想象就是来自于好莱坞的电影，然后我以为就是就是在法庭上，我们可以针对就是我们不同的观点，然后针对你的证据，我的证据，就是我们可以有非常激烈的言辞攻防。结果呢，有来旁听的人都知道。就是前两年半都是在那个准备庭，然后准备庭就是我花了我的高铁费用，然后律师就是花了他的车马费，我们到完了准备庭就是哦，所以你的争点是什么？哦，那我觉得不能不能进去，那我提交这个证据哦，然后对方就是也提交一个证据，然后五分钟就结束了，然后打了大概两年半之后，最后我们正式进入延迟辩论的时候，也只有半个小时。那就只开只给我们半个小时，你知道吗？然后我我真心觉得打完这一次之后，然后再加上整个判决书的内容，等一下我们再讨论判决书，嗯、我会觉得我对司法非常非常的失望。老实说
1: ，我我倒觉得还好了，因为像这种案件，啊、我们挑战的就是行政机关他他的专业裁量这件事情。对，然后你要法院去介入行政机关专业裁量，他心里面第一件事情一定就是。嗯那这个东西行政机关比我专业啊！如果从整个政府的专业分工来看，法院只是看有没有违法。对。那法院相对于行政机关，他的专业在法律嘛，在司法，<对>在审判，在利益权衡，在我们这些法治国原理原则的运用。他、嗯、专业不是在交通，他不是交通博士，他是法学博士。<对>我们就是让行政机关采一个呃专业、行政有效能的。呃，权力影响，<室>那司法就是等于是最后一道防线，我去守。所以通常司法只在行政机关出现重大违失的时候，才去纠正它。尤其像这种，呃，其实老实说，这种题目知识题大，你如果在书花改这个地方，他现在设立一个违反平等原则标准之后，接下来是公务总局每一条路哦，就是每一条路，他要去评估他排除某些用具的时候，他就要拿出。同样的标准，对，去给出为什么我这条路它是要这样规划，只能有几种运距。为什么我要这样做？<對>甚至不只是运距而已，如果运距是可以讨论的，嗯、接下来更重其他的细节，甚至都可以进一步去讨论，比如说车道为什么要这样划分，竖、嗯、线为什么要这样设置？对，那这个交汇口为什么可以有这个标志，不能有这个标志？它一旦开了第一个这种标志标签的按键。然后可以去挑战机关的材料之后，他就会开了一个系统的一个系，等于是就一串符号，你知道吗？<对>这一整个系列就是大家都可以是树状对就是你接下来看起来大大小小的所有的号字，都可能是可以去挑战的一个责任赠送的标的。对，那这个就真的相对知识量比子。大<识>。那如果他建立的标准又是机关现在必须要提出一个科学依据，嗯那等于是未来每一个案件里面，机关都必须要提出它的科学基础。所以你说法院会在这个题目上想很久我，我我可以体谅他。我作为司法工作，我可以体谅法院，因为这题确实确实会造成相类似的案件，它可以挑战的可能性，它等于是开创了一个未来未来这个这类案件，它可以去挑战行政机关的一种方式。见解类似。甚至像我<好>我之前看花落，就是有一些不管是呃带状、竖线、圆环嘞，那一对圆环这些全部都可以去挑战、喔、那就变成是我们都可以在<對>平等的科学基础上跟机关来做讨论，而且让法院来做判断。嗯、我相对认为啦，嗯、就是以人民诉权保障的角度来看，这件事情其实是没错的，我我应该尽可能让他们带上来，<對>只是说开出来的结果是。到底人民可以跟政府机关在多平等的角度上做科学性的对话？但是,但是
0: 可能就是法院要愿意积极的介入。但是我觉得哈，<對>就不用想太多了，因为如果我要挑战一个代转牌，我要挑战这样子打三年，是我会懒，你知道吗？对啊，就是挑战归挑战，<笑>可是这副作的成本太大了。对，不过这个这个回到我刚刚其实是少讲的一点，就是有一个很重要，就是。所以你们行政机关当初在盖的时候，为什么没有去咨询民间一些不同用路人的意见？我觉得这个其实才是最大的问题，所以我才后续的关关于一些抗争，其实我一直在争取一个最重要的东西，就是沟通桥梁。就是你要盖一条新的路，那你有一些专业的材料，你在做出最后的决断之前，你能不能先跟我们讨论一下？那讨论完之后，争议没那么大的时候，你就就不用再后续花那么多时间
1: 了、啊。因为过去行政机关就习惯这种模式，啊、就是我<對>我有我是有权力者嘛，<對>就不习惯去在决策的过程当中去引入公民社会的参与。对、嗯，当然有的时候也跟公民社会参与的积极度有关系。<對>不是每个议题都会有足够的有长期关注的社群，嗯、可以去去机关做有依有效的建言，<对>那反而是进行很多无效的沟通，<对>或甚至就是呃，有编制一个公民参与的预算啊，找大家来开个会啊，<对>喝点咖啡，喝完了没有？我们还是该做，我们该怎么,么做，我们还是就怎么做。对，那如果内部不重视说高，手，其实高手在民间，我们不用把所有的专业意见都揽在机关身上。其实像现在机关，大家也是慢慢注意到，因为现在专业分工越来越细。<咳>而且科技进步越来越前沿、越快速，所以往往政府机关不再像以前一样是掌握最多专家讯、专家资讯跟能力的团体，甚至很多案件他们必须要外包，包给呃其他的民间研究单位、来提供意见，他们只是有资源来做这件事情，所以既然他们是只是有资源，并不是充分具有这样的专业，他们只是因为坐在那个位置上，要对最后的决策负政治风险。对，那更应该在前端做决策的时候引入更多的公民参与，而且积极有效地去把民间的力量带进来，民间的知识带进来。<对>其实相信有很多民,民间人士是很愿意去给政府机关那个相关的对相关的意见，而且是非常有价值的意
0: 见。特别我这边讲一下交通哈、哦，当然别的单别的领域我不熟啦，但是我我讲没有，我知道政府单位非我这边也呼吁一下，如果政府机关有看这支影片的话，我直接说白了，我今天这支影片不是要跟你们起什么争议啊，但是请了解一件事情，你们询问的很多专家学者，那关于他们去讨论交通机车怎么管理的，我我说实在的，很多交通学者，你随便问他一个啊，你你骑过机车环岛没有？如果连这个都没有，你跟我讲说他有多少资格可以对于机车的这相关政策有有变化？以前、啊，对啊，<家>不好意思，我就是不进。交通博士，我我,我今天就是不进，<笑>怎么样？我就刁，<笑>对不对？我我我，有说真的啦，就是我跟他说啊，你有没有骑过台南圆环？你有没有看过台南圆环的样子？他们就嗯。呃看那个圆环怎么样？对啊，你你有做过圆环的研究？对、啊對,啊、对，<笑>就就是这样。发过圆环的论文。我我这样子讲啊，那我当然尊重这些这些交通学者，他们有一些看的东西的确更宏观或者什么。可是，在比较微观一点的机车的管理上，那其实他们的经验不一定不一定足够。嗯，好了，我们进入下一题。好，那我们这一次判决上，我们列举了三大争点。第一个就是我们到底具不具备实体判决要件？那什么叫实体判决要件？就是我用白话文讲哈，就是我们在打这个官司，在上诉的时候，对方提出了一个反驳的点，他说，因为你你们一个住桃园，一个住苗栗，这个苏花改距离你们太远了，你们不具备打这个诉讼的资格。然后第二个呢，就是被告就是指阳公四处，因为我们在翻阅资料的时候，我们发现那那些标志标线是阳公四处。去挂设的，不是公路总局，也不是交通部，就是他们养公四处到底有没有权限挂这个东西？这个等一下会请律师说哈。第三个就是刚刚提到的，就是你标志标线，你禁止摩托车进入，或是禁止行人、大货车进入，你是否有违反平等原则原则？那就是刚刚提到的嘛。那我们先讲第一个，对，第一个
1: ,第個不得不说这个。<咳>因为，我们其实行政法都都会学到，就是那个标志、交通标志、号志、标线，嗯、这个是一般处分。一个红灯在那边，你你开车走到路口，看到红灯，你会你会根据交通法规的规定，你停下来，嗯、就是标志结合法规产生的效果。嗯、这样的效果在我们学理上叫一般处分。对，一般处分。就只要你走到那边，你就会产生那个那那个标志它产生的效果、效果就会产生一个<以>呃,的呃对你的限制，你就知道在那边要停下来。如果你不停，你就被处罚。对，对所以这个就是一般处分。嗯、那既然我会被一般处分的效力所及，我对、嗯、我对于那个红灯我觉得它设置不合理的时候，我就可以去提作为利害关系人，因为它不是对我下的行政处分。我是用利害关系人，我作为利害关系人的身份，我去撤销这个红灯。但因为哦，老实说，这也是法院后来的折中看法啦，就是。嗯如果你让全全台湾的人都说，我有一天会走到那边啊，嗯、那我走到那边的时候，我就会被归置啊。所以，我不管对哪一个天涯海角的标志、标签耗子，我都可以，对我都可以，嗯、我都可以去说。我我各位现在就是说，我觉得澎湖马公市、马公市这马公澎湖县政府前面那个红绿灯，綠綠我觉得它设置的很不好。就算我现在。我现在都没有去用过，我还是觉得它设置很不好，或者说，我觉得金门先生前面那个斑马线画得不好，我也要去把它撤掉，<对>可不可以？那法院为了要去限制这种无止境的去扩张一般处分，可以提起诉讼利害关系人的身份，所以它有对利害关系人的范围做一个限制，就是你至少在可合理期待的范围内，你至少要碰到。你当然走到前面没有问题啊！你走到前面已经被规制了，你你效率被影响到了，这个我没话讲。<对>但如果不是这样的状况，那那总要告诉我为什么你你跟这个标志标签号字有什么样的关系？对。那对于环岛人士来说，对抗议人士来说，<对>那个地方是一定会去的地方，所以不可能说他没有机遇。呃，不过还好，因为我
0: 我那段时间我我做了很多一些那个车厂的一个计划，所以我。嗯提出了足够的证据，甚至我讲了念，开通当天我也在现场啊，对啊，开通当天我那时候影片也在现场，大家有看到啊，所以这一点其实还要，只是我一开始真的有点傻眼啊，就是啊，原来我住苗栗，我不能对。依然的这种东西打这个诉讼，我其实一开始有点傻。其实，对，跟法院某种程度的利害权很有关系。那为什么他最后不太
1: 计较这个问题？咳咳因为确实，树蛙改那个地方就树蛙改树蛙高那个地方就两条，而且他就刚好那个标志设在交叉路。嗯、交叉路。我在东部，我我从东部。我纵观下去，我一定会遇到、啊，所以，我除非我不去东部，<對>那大概很难。我去，<對>我现在这个报复心出游，报复心观光，对啊，對连法官自己搞不好都有碰到。對,对啊，
0: 所以怎么可能？而且而且，而且我讲难听你如果说叫美国大陆，你说加州不能对纽约设的<對>这种东西，我还能理解。台湾比加州整个还要小，你跟我说不行，我个人是觉得。有点傻眼所以这个好了，这三点，第一点其实法院是认为说我们具备实体判决的要件，就是我们有打诉讼的资格。讲白了，那第二个刘律师来讲呢，就是养公事处为什么我们认定养公事处没有设置那个的权限？其实认真来说，如果你现
1: 在看现行现行诶公路法市区道路条例，嗯、然后相、欸、其实主要是然后。呃，道路交通管理处法条例这三个是我们主要道路管制的法规的基础。<对>可是这三部法律里面规定的主管机关，嗯、要么就是交通主管机关，要么就是市区道路主管机关，要么就是警察或交通主管机关。<对>那交通主管机关是什么呢？交通主管机关是交通部。交通部。那甚至连工务总局都没有。所以根据法院，特别在 Uber 那个判决里面，他就说了。嗯、虽然表面上好像我内部有事务分配，对，就局交通部会把他,他交通部大家不可能什么事情都最上层那个交通部自己管嘛，<對>他会把很多内事务分配交给他下层已经透过组织法分分出去的机关做。可是这个权限，如果真正要把这个权限做移转的话，嗯，依照行政程序法，你要做委任委托的动作，嗯、也就是要说，我现在把权限移转出去了，然后刊登政府公报。嗯嗯、对。然后，当然，另外就是有,有一类的法院，他说，这个、嗯、如果我用组织法或其他法规直接把权限分割出去，嗯、也算是某一种可以被容许的委任或委托。对。不过。法院认为说，因为这是对方机关的抗辩，他说啊，这个是历史供应，嗯、不是这是历史因因缘，在过去这些机关的主管机关权限还没有到啊上层交通部的时候，嗯、这件事情是谁来做的？是根据相关法规命令，他们是就是公公路总局，然后下面的养公处，<對>应应该说就是由公务总局来做，<對>也不是下面的养公处，对，就是由公务总局把这些交通事务来做处理，对。對那后来虽然制定的这些法律规定的不同的主管机关，<对>但并不能认为他们有把主管机关移回去的意思，所以公路总局还是有这个
0: 权限来做这件事。所以是历史工业，就是我们过去这样做，虽然有新的法，但是我们不要理新的法，我们就是继续这样做的新的法，新的
1: 法只是。只是重新规定而已，但是他没有要把我的权限拿回去的意思嘛，所以你们就不要再去跟我讲新的法是什么，對對對對也不要叫我在新法修过之后还要再做委任委托公,公告这些东西再做一次，對對對對不要干嘛这么脱裤子放屁这么麻烦呢？所以我们过去怎么做，他没有要改，那就是继续照过去的方式来做就可以，所以我有权这么做。为为什么
0: Uber 当当说罚 Uber 不是才罚一亿啊两亿吗？好像罚很重，然后结果最后被撤销嘛？其实撤销原因就是这个。其实这种这种判决是延长加赛啊。你说<笑>你
1: 说，啊啊、你说如果同样一个实体理由，他换个人开罚不是一样？你们用这个理由来打来来说要撤销那个东西有什么意义？然后我回去再叫交通部直接下，还不是一样？对啊。那其实他们自己养公路，他们自己有，就是法院有去函问他们到底、嗯、规划车辆哪些车辆可以走，哪些车辆不能走，那也是,是他们的权限。对，他们自己就说他们没有。
0: 对啊，他其实他们自己也说没有、啊。然后第三个呢，就是嗯，行政平等原则，就是最后法院判决关于行政平等原则他们的说法，就是我我我自己
1: 觉得这边就是有点套套逻辑了。他就说，因为环说书是这样规划，所以他没有质疑，这就是套套逻辑。那你一开始规划就违反平等原则，
0: 对。可是我我我比较不能认同的就是关于就是行政平等原因的，或什么的。其实我我看判决书的部分，我有一点我非常的堵烂。我怎样子堵烂呢？他就是他环评是一个，他还拿了一个就是他委托就是这一次就是长隧道通勤机车研究的条件嘛。他把其中的一段截下来，就是说哦，当长隧道有塞的时候，车辆的引擎温度高啊，那可能会。造成高温或是废气啊，那可能会对机车用路人有危害。这个的确是在那个呃长隧道通行机的条件里面写出来了一点。但是有趣的是，它只是写出来了一个部分，而且长隧道通行机车研究在这个判决下的时候还没有研究完，只有其中报告。那期末报告它其实已经开宗明义，直接把结论写出来了，就是刚刚提到的只是。他们的疑虑，可是呢，结果最后已经研究出来了，就是舒化改里面，就像我上一次影片讲的，里面最高温不到三十度，只有二十七还是二十八度，还是二十九，忘了。然后还有一个就是里面的呃空气污染，以一氧化氮来说，最高只有好像二点七 ppm， 不到三 ppm， 就已经写出来了，里面环境没问题了，在期末报告开头就写出来了，结果。他们还拿其中报告的其中一个，就是我认为的疑虑，可能这个有疑虑，所以我们要做研究。结果法院就说：“哦，但他有疑虑，所以就这个就是疑虑，这个就是对摩托车有害。”这个我真的是超级不能接受。我觉得法院根本没有去看我们提出来的一个实体的一个呃市政，他只只看，然、哦、后中报告有这一段，然后哦那个原告提出来，火化罗提出来的东西都是。不能看的，我这就是我就很不能接受这一点。嗯、对、啊，其实就算可以看
1: ，他也不能写啊。他如果写进去<那>他就不有理由要自相矛盾。对、啊、所以我要判你输的时候，我当然要抄抄录那些对我有利的。对对,对，对于我这个判决结果是一致的,的线索嘛？对。但其他线索认为它不影响我，所以他就会写在最后两句话。两兆其余攻防方法和于本判决，我宣布予以论述，<咳>就是这个地方，其他所有<咳>不影响都,都在那個这个其余那个地方。對,对，其余。但是如果当然他判我们，他如果判决对我们有利的时候，他当然就会抄大量的引用料，大量然后就说两兆其
0: 余的东西，因为就是这样子了，对、啊、对，当
1: 然<咳>这是行文的笔法啦。并不并不一定代表法院真实的心声，有时候会，有时候法院心里面在做的那把天平，他未必写得出来。搞我我猜测法院心里面的想法是，其实他就已经在评估当中了。这个案子哦，未必要由法院来出手。如果真的想到这个这件事情的时候，其实大家可以去想那个四至七十八号解释，汤德宗大法官问了一个问题。他、啊、现在立法院都也还已经准备要修法了。那既然立法院还在讨论，也不知道修不修得过，那是不是一定要现在这个时候大法官出手来解决这个问题？嗯，那其实对司法系统来讲，的确是有这个疑虑，是如果这个问题是可以透过公民社会跟行政机关之间的交流，嗯、他就自己解决的，而且瑕疵也没有明显重大到我非要出手不可。我先我先讲，可能是这个评价。可能的、啊，可能。那那为什么我要在这个时候去横财入账，去告诉行政机关说你做错了，嗯、会不会反而妨碍目前民间机关跟政府机关他正常的交流跟沟通？嗯、因为我我现在马上就跳出来说，谁错谁写出来，出來对，對那会不会反而不好？因为其实老实说，既然已经在沟通，表示这件事情在继续嘛，我就算把你驳回掉。你们还是会继续谈，就是政治上的努力跟运动还是会进行的，<對>有没有到了一定要我坐在云端这三、那个我心如秤的法官，<對>这个时候嗯，默默的出手推一把的时候？<對>如
0: 果對對對我我们现在上诉之后，如果呃最高行政法院是这样想的话，那我你有看到这个影片我，我跟你讲。拜托帮忙出手一下，那个车马费很贵，我负担不起，好不好？对吧、啊？拜托帮忙出手，再再这样打下去，我就大概破产了，对吧、啊？所以直接讲白了啦，目前目前的行政沟通的确在沟通上是有效的，就是可是目前来说，对于书画改的部分，呃，我认为它是这样子啦。我认为就是对于白牌，目前没有看到有实际的沟通的方向，目前都只是还在锁定大型动机，所以。至少白牌这部分，我认为需要行政法院推一手。大家都看到最近就是苏花改、苏花公路坍的坍、塌的塌，然后掉了一个天坑，直通太平洋嘛，对不对？我认为这一点在我们行政法院这一点还判决说不违反平等原则，我觉得是有一点扯。因为我一直以来的立场就是，我不管你苏花改到底对摩托车有增加多少风险，我只看你苏花改跟旧的苏花公路到底风险对比。差了几倍，拜托法院啊！我希望甚至下次有机会的话，我们可以去会看一次哦。我载着我们的法官，我下雨天我骑重机，<笑>我走一趟旧书花，再走一趟书花改，走完之后你再告诉我，你觉得哪一条比较安全，好吗？<笑>可不可以啊？好，那接下来就上诉了。最后有,有生命危险，<笑>有生命危险是不是？你也知道有生命危险了、哦、<笑>啊？光拉小，不是但
1: 是老实说了，嗯、这个真的不能怪法院。这个其实是技术性的操作，就是我平等原则最关键<對>、最最关键的法律操作是，你怎么去抓到那条平等的线？<對>然后抓到那个群体，对。抓到那个母群体跟嫌疑分类，然后你才会说这两个东西比较起来，哦，它有违反平等原则。那我要想办法。如果我最后的认定是我没有没有落入平平等原则违反，嗯、要么我就是很很直接的，我直球对决，我就说这个绝对没有违反平等原则。<對>可是，要么我就我就必须要操作我平等原则适用方式。<對>我把。我的视野集中在某个角落，我用我特定我我选定的嫌疑分类，对我切下去不对啊，这两边看起来还好而已，嗯、它就不会掉进平等原则的位。对啊，那、啊、其实平等原则操作跟你折定的那个范范围框线的嫌疑分类有非常直接明确的关联。对，那如果没有操作好，或者法院不接受，他换一种操作方式，那可能就会从。看起来违反平等原则很明显的情形，变成其实没有那么明显。没有明显。其实法院在这个判决里面，他就很小心，而且非常厉害的去把去把平等原则局限在只有书花改这一条路，嗯、单就这一条公路加了这些标志不让人家进去，他有没有一个有没有一个说辞可以作为他差别对待的合理依据？<對>如果有，那就没没有没有违反的。對,啊、对，<那>但是如果、嗯、如果这件事情，它是把它视野放到比较大，嗯、就是从我们一开始去讲的，苏花公苏花公路跟苏花改，嗯、这两条合并构成的东部交通，嗯、我一旦不能进苏花改，我就只有回到苏花公路，半的公路的最后的结果就是我会承受莫名的巨大的风交通安全上的风险。对，那这件事情就可能需要更强而有力的科学基础去。支撑它，但是法院用的就是现在，他也不是没有做评估啊，他现在还在做评估啊，<對>而且评估当中也有一些科学基础支持那个公路总局他们<對>他们这样的规划嘛，<對>所以你说我法
0: 院现在就要去说他一定不能这样子做，我法院还做不到。对，其实包含公路总局对外的所的说法，他们都很集中在苏花改，他都特别把苏花公路挑掉。<笑>因为一旦你把书包公路的既有风险放进去，他们很难自圆其说。其实就像你说的，所以我从跟他们沟通的过程就看得出这个问题所在。所以法院在判决
1: 书里面就不会回答那个问题是的，<咳>對對對對这些人他如果不进书包改，他要到哪里去？他不回答，<他>对啊。他如果多加了这个问题，他就没有办法让他的判决书写得比较公正。对，这其实也某种程度代表我们社会当中某些人的看法。那、嗯啊、只是我们包括今天来跟跟华老对谈也是一样、嗯，就希望能够不断跟社会沟通、嗯。我们大家应该想一想，不是舒华改一条路的问题、嗯，而是你现在把舒华改不让人家走之后，他就回到舒华，东部路廊的问题。对啊，就会回到舒华公路，而且舒华公路就会冒更大的风险。<對 S 1> 那像现在舒华公路这个状态发生之后，其实你最后还不是逼人家要回来进舒华改。<對 S 1> 我们的我们的公路主管机关有没有考虑到这件事情？这
0: 时候他要让人家回到。疏花改的时候，整个路廊要怎么通行？嗯、其实关于这点吼，我想到我之前看的一部影片，你也一定知道美国大法官那个 R G B 嘛，嗯、对不對,对？然后人家部影片在描述他年轻时候的那个叫法律女王，她就是在打一个男生抚养妈妈可是不能领社会救助金的一个案件，因为他们认定抚养母亲是女人的责任，所以男生不能领。然后他那一个，我觉得他最后言辞辩论的时候，他讲了一个东西，我觉得我很想在法律上讲，法庭上讲出来，可能那天只有三十分钟就没讲了。就是社会的改变已经是继承的事实，那这些改变都已经是在进行中。然后他希望法院不应该变成一个阻挡社会进步改变的一个高墙。你可以看到，一旦旧的路廊损坏的时候，就是有一大群机车，它就是不管你三七二十一，我一边罚九百块，一边被落石砸，我怎么样，都是选择九百块的。这个就已经是摩托车闯苏花改，已经是继承的常见的事实。过去在呃端午连假的时候。端午年假我忘了是200件还是2000多件，反正一整年下来我忘了其中一个数字是2000多件的样子。在这样的条件下，你法院还去忽略这个事实吗？对不对？然后你的主管机关还去忽略这个事实吗？你还還,还蒙上眼睛说哦，那我限制了，所以模式就不会进去。屁啦，一年2000多件好不好？等于是一天快十件好吗？那既然这样子，那今天这个东西就大家、嗯、就跟大家聊一下，就是过去我们这快三年来，我们到底做了。什么事情？那既然这一次败诉没关系，大家都知道国道国道重击的东西，其实也是一审败、二审败，最后才进入到司宪嘛，对不对？嗯、虽然我不想玩到司宪啊，拜托姐，但是我们这一次就上诉吧，要玩就玩到底嘛，头都洗下去了，就把它洗完洗、啊。这这件应该会是裁
1: 判宪法审判的类型、啊啊、比较不会是法规司宪的问题，对不對,对？好、啊，那也谢谢刘律师啊，<笑>这
0: 个这个案件还是要请。律师继续幫，因我们还是感谢有这么
1: 多人愿意为这个社会来做一些事情。我、欸、其实刚好，我只是刚好有那个有
0: 那个律师资格可以来当代理人的。不过老实说，每次旁听有那么多人来，我个人觉得，只要我有发，就是蛮多人来的，我其实还蛮意外的啦。但是也凸显了这件事情，就是大家真的很需要这一条安全的路。好了，那影片的最后，那谢谢大家，那今天就到这边，谢谢，拜拜。